0: Bienvenidos al EPP de Podcast de esta semana. Penúltimo, penúltimo episodio de esta segunda y galardonada temporada de que pues sí, la mitad creo que de la temporada nos la llevamos eh, en cuarentena. Sí, fácilmente nos llevamos la mitad sí, en cuarentena. Claro. Y lo que falta para la tercera temporada iniciando Ojalá el semestre. Que... Lo es que falta
1: ver... para la cuarentena.
2: Y
0: lo que falta para Bien. la cuarentena cuando era cuarentena, porque creo que era de 40 años al parecer.
2: ¿no? Ah, sí, sí. eran años. Sí, sí, sí. Ah,
0: eran años. Y luego había otra
2: gripe, ¿no? Entonces, se viene, sí. viene fuerte.
0: Y se viene otra, otra cosa. Y a, aprovechando el espacio, quiero felicitar en el primer año, en cumpleaños de Código Azul, este, ah. este eh, pues ya no es blog, ¿no? Sino que este proyecto primo hermano de Preferia. Sí. Muchísimas Literal. felicidades, Andrea.
1: Muchas, muchas gracias. Sí, ya cumplimos un año, efectivamente ya no solo es un blog, ya es más como puro contenido de marketing y la verdad es que estamos muy contentos. Y qué mejor que celebrarlo con un podcast con nuestro primo hermano y hablar de libros.
3: Caco, ¿cómo te trata la cuarentena? Yo bien, bien, la verdad bien, aprovechando, eh, siendo de esta nueva generación de Zoomer y bueno, pues recalcando que, que nos aventamos todo el, pues ahora sí, to, toda la mitad de la temporada en, en, esta, en este formato. Pero pues bien, digo, sobreviviendo. <risa> Yo estaba, eh, tratando, está, estaba tratando de recordar cuál fue el, el último
0: episodio que grabamos en presencial, pero no, o
3: sea, no, no he revisado bien.
0: La, el de las fintech, que fue en la, por la biblioteca. El, exacto, bueno hablamos creo que de, de ¿Por qué odio los bancos? Si no o sea, sí, creo que sí, creo que fue esa. Sí, fue,
1: sí, sí. sí. Pues aparte, ¿no? Es cuando estábamos buscando dónde grabar porque había mucha gente...
0: Exactamente. Cuando había gente. Entonces, que hacía frío todavía. Que hacía frío todavía. Y para ir cerrando con broche de oro este esta temporada, uh -huh. nos dimos a la tarea de invitar a, a la persona que más libros lea a la semana y por minuto, eh, <ríe> mi compañera, colega, Adriana Guerra, castellanos.
2: ¡Órale! ¡Todo el nombre! ¡Qué fuerte!
0: <risa> pues muchas mí, gracias estás?
2: por la invitación, ya me la debían. Estoy muy, muy contenta de participar con ustedes en un podcast. Este, y siempre lo recomiendo, ¿eh? Mis alumnos lo siguen y este, están al pendiente. Siempre son de mis recomendaciones.
3: Un
0: saludo para todos el los alumnos
3: alumno también. El podcast, todo.
0: Pues, pues la Yo intención de este si episodio... Eres. No, gracias, Ana. En serio, en serio. Eh, la, la intención de este episodio creo que... Eh, ya hemos eh, armado rompecabezas, ya hemos ordenado el closet, ya hemos eh, bailado con y haciendo ejercicio con barba de regil. Bueno, postres? Ya, ya hacer postres. Este, postres okay. ya, ¿Qué sí, más todo. actividades puede, puede haber de, okay. el, del encierro pandémico que tenemos? Y pues ya es momento de perderle el miedo a los libros. Desenvolver ese libro que probablemente te, regal, te regalaron en el intercambio de diciembre y ahora sí no hacerle fuchi, sino que quitarle el celofán. Sí. Y estaremos hablando de recomendando libros y sobre todo, al final, algunos tips que Adriana eh, dará acerca de cómo crear este hábito de la lectura que <ríe> por ahí está el dato... Creo que muy frío de que en México eh, tenemos pésimos hábitos
3: de, de lectura. Ah, yo, yo, yo no hace mucho, perdón que te interrumpa, hice una investigación porque me tocó hablar acerca de Gandhi. Entonces, los datos sí están, eh, pues mal. O sea, la verdad es que sí está un poquito preocupante porque son de 3 a 5 libros lo que se lee el mexicano promedio
2: eh,
3: al año. pero hacen Pero es este tomando en cuenta que es, tienen un una educación media-alta o alta. Ah, Ya okay. está en educación okay. superior. De ahí para abajo, pues ya se leen, ya, ya están contabilizando por pues, lo que son las revistas. Y esta ronda okay. por un al año.
1: ¡Wow! Entonces, sí, ¡Wow! Preocupante. Okay. Okay.
0: Sí, no, y, y recuerdo perfectamente que por ahí, este, a, a, ahí pondré el dato en la descripción de, del episodio, Alemania creo que se lanza alrededor de 50 libros al año, ¿no? Corea sí. sí. del Sur
2: también, muchos. Sí, no son, los,
3: los, nórdicos, sur. los nórdicos leen también.
0: Sí. Y, y, y creo que también es de, la, de las, eh, cuando uno va comiendo las uvas a, a fin de año, es uno de los de propósitos eh, que van por default, que es bajar de peso, ahorrar y leer. Y leer. O, eso, sí. De, sí. leer más. De, siempre está el reto de echarte un libro al mes. Sí. Este, sí. Es, es clásico y... y, y Mentira
2: pues,
0: gorda y fea. Sí, no. Eh, es, y eh, no lo he cumplido, no sé si ustedes lo han hecho, pero... Al menos creo que hemos estado leyendo, aprovechando la cuarentena, creo que, que, sí. que el hábito de lectura eh, ha mejorado por sí. mucho. Y también, eh, también toda esta este, este cuestión de que hemos estado trasladando ya, evitando el físico. No sé ustedes, yo todavía soy un romántico de, de, de los libros. A mí todo me gusta el formato físico, aunque el aparatito de Kinders creo que ha sido de una gran ayuda. Sí. No,
2: bueno, pues depende, ¿verdad?, del libro. Por ejemplo... Esta primera recomendación, que de hecho todavía la tengo en, en, ¿cómo se llama?, con el papel, porque lo compré recién, que abrieron todas las librerías. Es un libro que a mí me gustó mucho, me gustó mucho La bailarina de Auschwitz. Yo creo que, de hecho, justamente ayer me escribió una alumna, yo se los puse como recomendaciones ya al final de la clase. Es el, el uno de los libros que recomienda Bill Gates, es el número uno que recomienda Bill Gates en este año. Este, y es de supervivencia, trata de cómo manejar la resiliencia, este, cómo sobreponerte y está muy, muy padre, digo, se aplica a cualquiera de las situaciones que hayamos vivido en nuestras vidas, en, los, en el tema también financiero de negocios, cómo sobreponerte a los, a los problemas, a las crisis y salir adelante, entonces es un libro que se lo recomendó a mis alumnos, luego vi que lo recomendó Bill Gates, entonces les dije, ya ven, yo primero se lo recomendé antes que Bill Gates.
1: Entonces, es más, yo se lo recomendé a Bill Gates. Mi mamá sí, que
2: está, tiene que leerlo antes de, de que termine julio. Y este, es un libro muy bonito. Lo leí, fue el primer libro que leí en Kindle. Me salió este, random, lo vi, me llamó la atención el título y este, no, no lo podía soltar. De hecho, lo leí muy rápido por lo mismo y lo voy a volver a leer. Y como bien dice Ori, hay libros que sí... Como que tienes que tenerlos físico. Y sí. este, a pesar de que ya lo había leído sí. el
0: tiempo,
2: es para toda la vida. O sea, sí, básico. Sí,
0: ¿Cuál es así como que, el, el, sin spoilear eh, aunque creo que el, el, el título el del título libro lo dice. dice mucho, ¿cuál es así como que la, la, la temática principal?
2: Este, en inglés se llama The Choice. Entonces, a lo mejor si lo ves en inglés, pues no, no te dice mucho. Pero es, es precisamente la historia de Edith Egger. Ella era bailarina. Este, le tocó vivir el holocausto su toda su familia de hecho este y sobreponerse y cómo ella ella este, sobrevivió Oswich, no entonces que todo está en nuestra mente entonces Oye qué padre No, este, no porque no sé aparte lo vi. Cuando, perdón que te interrumpa, cuando ah, lo sí. vi que hablaba de Segunda Guerra Mundial y te dije, Ay, sí. no, o sea, lo que menos quiero ahorita es sufrir. Óyeme, no. Oye,
0: no te metas con los libros de la Segunda Guerra.
2: A mí me encantan esos temas, me Pero yo no quería sufrir, ¿sabes? O sea, como ya cuando lo empecé a ver de qué trataba, pues sí, obviamente toca el tema este, de, de todo esto de la Segunda Guerra, cómo lo vivieron ella y su familia, pero más que todo, cómo ella se liberó de esa culpa de haber sido sobreviviente del holocausto. O sea, ella luego se cuestionaba por qué yo sí y los demás no que tengo yo de especial que los demás no lo lograron y yo sí entonces este no, muy bonito, muy muy bonito y, este, y luego ella se convierte en psicóloga en Estados Unidos wow. y todavía vive es una viejita hermosa de 93 años 92 wow. años
3: ah, creo que le han hecho entrevistas alguna vez vi en Facebook Ajá. que eh, publicaron una plática con ella si sí, sí, sí. no me equivoco si ¿sí es ella
2: y eh, tiene sus TED eh, te Talks talk, y todo. Talk, talk. Está padrísimo. Se los recomiendo bastante. Si les Fíjate gusta que, este
3: Fíjate que ahí te va y, y
0: obviamente es un común denominador muy obvio este, de toda esta temática de libros de la Segunda Guerra Mundial el que a todo mundo leyó eh, aproximadamente siempre es como que un most cuando es, estás en la prepa o la secundaria que es el diario de, de Frank. Eh, total no, yo Ana Frank. Habría,
2: te lo juro, yo. De hecho ella dice que es como la Ana Frank moderna. La Ana la Frank que sobrevivió. Fíjate, qué curioso que digas eso, y que recordaste sí. a Frank. Ella dice, así y de hecho, otro libro que también está muy ligado es El Hombre en Busca del Sentido.
0: O sea, exactamente. De que, que, ellas que, son
2: amigos, de hecho. Víctor y ellas son con, amigos.
0: Que son psicólogos. Sí. Al, al final del día, eh, Víctor Frank era psicólogo, era, crea sí. toda esta cuestión del conductismo, del nihilismo, este, uh -huh. que, y quiero amarrar esto, este, este libro con el, el... Para mí es mi libro favorito. Sí. El Hombre en Busca del Sentido, ¿no? De la historia de estos judíos que separan a, a su familia si no hay fallera a su esposa y a su hija sí. y, y se llevan a él a, a, a los campos de concentración y el, el sentido de su vida gira en torno a que quiere reencontrarse con su familia pero Exacto. llega un momento eh, en el campo de concentración donde dice ¿sabes qué? hay que empezar a, a, a desprenderse de las cosas y, y realmente buscarse cuál es el sentido que le das a la vida ¿no? Exacto Entonces es súper profundo eso y, y, y bueno y,
2: ella lo menciona bastante en este libro, que fue eso, o sea, creo que, no me acuerdo, fíjate ya, si Víctor la contactó a ella, creo que así fue, como que leyó el libro y le impactó mucho, y luego este, se hicieron ahí amigos y viajaban y se visitaban, entonces está muy padre, sí está relacionado, y de hecho me acuerdo que también David Noel decía que es su libro favorito es el, el hombre en busca del sentido, es otro muy, muy buen libro.
0: ¿Qué, que luego... Oye, wow. si, si, unimos, si unimos historias... La película del pianista que ah, está basada también sí, en sí, función sí, a una historia, son historias sí, similares sí. porque lo que desarrolló obviamente esa generación de judíos que, que, que sobrevivieron ¿no? a, sí. a todo este, a este caos fue que resiliencia y pues... Y, chavos, y lo más pues, bonito es qué. que
2: ella después regresa a Auschwitz o sea como a enfrentarse a su pasado y a liberarse de él y a perdonarse porque ella te digo se sentía culpable de haber sobrevivido y que su familia no sobrevivió. Entonces, bueno, está, está muy bueno, de verdad, de verdad yo creo que sí, es un libro, it's a must, y me sorprendió gratamente que también te digo Bill Gates lo recomendara. ¡Wow! Puede que sí, es, es un libro que hay que leer, definitivamente sí.
3: Hay, hay un libro que es continuo, bueno, aquí para, siguiendo con esta trama de, de la Segunda Guerra Mundial, y que va después de lo que pasó con Ana Frank, eh, no sé si vieron al final o recuerdan que menciona cómo es que llegó el diario a manos de los periodistas, se fue porque el mm -hmm. papá lo entregó. Entonces sí. resulta que hay otra historia, aquí un, un oriverso, vamos a decirlo, pero eh, con, con la Segunda Guerra, donde Otto Frank, eh, o sea, hay un libro que se llama Después de Auschwitz, y mm -hmm. es la historia de, de, de Otto Frank, el papá de Anna Frank, y ya genera, bueno, se junta con otra persona y hace una nueva familia. Entonces, esa es no fíjate. Sí, wow. es toda esta continuación. No lo terminé, eh, desgraciadamente lo dejé en Monterrey. Allá están todos mis libros. Pero <risa> este, era toda esta continuación de Otto Frank.
2: Wow. Toda la parte
3: histórica. Está muy, muy bueno. Hasta donde leí, está muy, muy bueno.
2: No, ese no me lo sabía. Padre. No,
0: fíjate que no. Eso, eso ese... Eh,
3: es, eh, vaya, es,
0: es que... O sea, yo me trato... A mí me gustan muchas historias de la Segunda Guerra Mundial porque realmente wow. imagínense viviendo ese caos. Y luego nos quejamos de... De, de nuestras ahorita, vidas, no. de aquí, ahorita, de sí. realmente cómo era un confinamiento en las condiciones, las condiciones infrahumanas que vivían. Era horrible. Oh, me sí,
2: acuerdo sí. que yo estuve con mi hermana en, en Berlín y nos tocó ir al museo, de los, el museo del Holocausto, ¿no? Y hay una sección en el museo, justamente me estaba acordando de eso anteayer que te pasan y es cómo vas sintiendo tú lo que sentían ellos. Y te meten en un cuarto oscuro, con, este, sin, sin aire... Eh, no puedes ver muy bien, te vas tropezando y luego ves que la oscuridad no tiene un final, o sea, no hay un final del túnel. Y es como ellos entienden esa opresión de que cuando les robaron su libertad sí, y wow. que ellos no veían para cuándo, ¿no? Entonces, horrible. Te juro que no duré ahí más de un minuto. O sea, no me imagino ellos cómo sobrevivieron tanto tiempo así.
0: ¿Hay, hay, sí. hay, es, eh, perdón, Andrea, Andrea, perdón, perdón.
1: No, es que, o sea, yo lo que iba a decir es que también yo cuando fui al Museo de Tolerancia también habla un poco sobre esa parte de la historia y está impactante, o sea, digo, igual y algunos no pueden ir hasta Berlín cuando podamos salir, pero también en el Museo de Tolerancia también hablan mucho de esto y está impresionante e impactante también. Y también hay algunas como que eh, partes donde se escuchan como que todos gritando y así, es horrible. Es wow. horrible, es sí. horrible. O sea, de veras
0: que... Yo no he ido a Berlín, salvo Berlín, esquina, esquina Montevideo, ahí por... Ah, Comosco. muy bueno.
2: Sí, está padre,
0: Está, bien. <risa> está padre. Pero eh, veo que un destino muy turístico, sobre todo los que se van a intercambio, es eh, ir a tomarse la foto en las famosas, eh, famosos pilares.
2: Sí. De, justamente ah, en la ¿no? y... Ajá,
0: Y que no se dan cuenta que. Es, es algo serio. Es algo serio, ¿no? Sí. Entonces, y es impactante es si sientes
2: eso, porque empiezan, pues yo estuve también ahí y empieza como. Están chiquitos y luego va creciendo hasta que ya te sobrepasan y es como ellos fueron viviendo esa etapa que ella lo describe perfectamente. O sea, no los enviaron de su casa, no los llevaron directamente a Auschwitz. Los tenían en tipo bodegas, por meses, y luego ya los llevaban a Auschwitz y luego los... ¡Ay, no, no, no! Horrible, de veras que fue un periodo de la historia muy, muy triste.
0: Sí. Muy triste. Pues, este, ¿qué más? ¿Quién se anima? ¿Qué, ¿Otra ¿Otra recomendación? Pues bueno, es que
3: yo soy de leer muchos clásicos como 1900 Bueno, esta trilogía distópica, ¿no? Lo que es 1984, Un Mundo Feliz, eh, ¿Cuál es el otro? Rebelión en la Granja. Bueno, to toda esta parte que pertenece a la, a la trilogía distópica. Y sobre todo, quiero recomendar uno. Yo sé que a lo mejor se desfasa un poquito del área de negocios. Me, me gusta mucho leer esta parte histórica, fantasía o psicología. Y es este, para los, bueno, para los que no lo pueden ver, se llama eh, El miedo a la libertad. De Eric Trump. Ok. Eh, sí, es un poquito complejo de, de leer. Digo, no estoy acostumbrado a estos términos psicológicos. Sin embargo, yo lo puedo relacionar mucho con la parte del emprendimiento. Porque eh, habla de cómo el ser humano no le es tan fácil realmente desprender. Te pregunta si uno realmente está listo para ser libre. Y él responde a, a todas estas cuestiones de que muchas veces no estamos listos para ser libres por el hecho del de apego que tenemos a la familia, a los amigos, que buscamos aprobaciones, que buscamos, eh, no sé, ideas nuevas. Entonces, uh -huh. él, él aquí hace conjunta todo esto. Oye, el ser humano realmente no puede ser libre, le duele, tiene miedo de ser libre. Y es por estas to todas las cuestiones. ¿Sabes
2: qué pasa con la libertad? Que la libertad también hemos, como que hemos abusado del término. Y libertinaje, sí, sí, sí. y vemos como que es una persona destrampada y que no obedece el reglas. Lo que pasa es sí, que el libertad sí. tiene una hermana, que es una hermana gemela que se llama eh, responsabilidad. con pues la libertad sí, también sí. viene la responsabilidad de tus actos. Y la gente no le gusta eso, ¿verdad? Ve la libertad sí. nada más como, wow, voy a ser libre, no, espérate. Pero lo que hagas tiene consecuencia y, y te tienes que ser responsable. Entonces creo que también puede, no sé, no he leído ese libro, me suena interesante... Pero creo, sí, sí. sí coincido con lo que dices, ¿verdad?
1: No, y creo que tiene mucho que ver con, o sea, ahorita, ¿no? Todo lo que estamos pasando, de que te dicen tantito de que ya puedes salir, te sientes libre de todo, pero claro, o sea, y las otras personas que, que también se están cuidando, tú no sí. estás haciendo. No es como que un ya puedo ser libre y puedo hacer lo que quiera y regresar a lo normal. Claro que no, siempre, aparte, dependiendo de, de tu entorno.
0: Y por eso sí. es como
1: que, ok, otra vez en la casa.
0: Este episodio Bien. se está grabando en un pico de los tantos que
2: eh, esta temporal
0: que hemos tenido. O sea, es
1: fin.
0: Puedes escuchar este podcast tal vez el siguiente año y vas a estar... <risa> Sigamos igual. Sigamos sí, igual, <risa> igual, con un pico, <risa> exactamente.
3: exacto. exacto. No, y, y, y realmente es interesante porque conjunta todo esto lo que menciona Adriana, que es eh, la parte de la responsabilidad, lo que muchas veces uno no quiere asumir. Oye, tengo la libertad, puedo hacer esto, lo otro. Y, y pues bueno, eh, entra en duda todo esto, ¿no? O sea, es, sí. es la verdad, es interesante y te lleva a, a entender que tenemos también un sentido de responsabilidad, cómo podemos afectar o beneficiar a las otras personas. ¿Qué
2: es lo que dice Andrea también? O sea, de este Así tema es. de pues puedo salir, pero cuidándome, ¿verdad? O sea, con mi boca lavándome las manos, no tocando nada, con las precauciones debidas.
0: Un pero gran bueno. poder conlleva una gran responsabilidad. Así claro. es, sí.
2: Spider-Man.
0: Así es, Spider-Man. <risa> Exactamente.
2: Y sí. Vente.
0: Andrea, tú justamente creo que eh, 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 hasta hiciste el es hoy, es hoy, cuando te llegó el libro este, si no me falla por Gandhi, patrocínanos es, eh, llegó a la puerta, ¿Por, favor? por favor, que llegó a la puerta de tu casa ¿no?
1: Sí, no, y de hecho eh, relacionando un poco en el sentido de esta parte de libertad otro como que universo alterno eh, sobre este libro es como que todas aquellas personas que están enfermas, o sea, una enfermedad súper terminal y mal, que están viviendo, pues siempre en el hospital, ¿no? O sea, realmente eso no es libertad, eso no es vivir. Y justamente de eso habla un poco este libro que, que dice Ori, que se llama El mundo amarillo. Lo tengo, pero no lo no tengo en ese momento aquí. Vale. <risa> pero este, es de Albert y destino. O sea, yo lo leí, yo creo que iba en, no sé, a medios de prepa o algo así. Lo encontré en la biblioteca y me encantó. Está súper cortito y está padre porque, o sea, Albert, que es el autor, describe cómo él ha aprendido tantas cosas desde su enfermedad, que fue el cáncer, que estuvo sí. muchos años de enfermo, y habla obviamente de toda su experiencia dentro del hospital, cómo es lo que sentía, cómo son, eran las personas a su alrededor, y era un chavito, o sea, entonces imagínense un chavo de unos 12, 15 años, encerrado tanto tiempo, tantos años en un hospital, pues sabiendo que en algún punto igual y se iba a morir. Y viendo a todos sus amiguitos morir también. Entonces, está muy padre porque él como tal eh, superó lo que es el cáncer, luchó contra el cáncer y, y lo, lo llegó lo a superar. Entonces, habla de todo este aprendizaje del cáncer en su vida. Entonces, da diferentes tips que son como descubrimientos, son 23 creo descubrimientos, que, que habla de cómo el cáncer lo ayudó a vivir. Literalmente, entonces está muy padre, les digo, está muy corto. Si quieren como conocer ya todos los descubrimientos, justamente en mi Instagram personal hice un IGTV de, de todos estos descubrimientos. Y la verdad es que, aunque tú digas, pues igual, y pues yo no tengo cáncer ni nada de eso, pero son tips que creo que son muy esenciales para, para sobrevivir. Sí, la verdad es Espero que está muy bien. Todo. Andrea con esto también,
2: como ella siendo una chavita de 16 años sobrevivió el holocausto a Auschwitz y que veía como sus amigas se morían y su mamá le enseñaba una frase que decía, nadie te puede quitar lo que tú pongas en tu cabeza, entonces es lo más preciado que tienes, pero ¿quién pone las ideas en tu cabeza? Pues tú mismo, entonces claro. está muy padre, sí, y está relacionado con lo que tú dices, él lo vivió cáncer, eh, el holocausto y cada Lo quien que... tiene nuestra prisión o nuestras cárceles, ¿verdad? Es,
0: es que hasta eso, eso es un poquito de, de, de estas historias en los libros que son historias eh, o son narradas por quienes padecieron un sufrimiento, un dolor, este eh, alguna situación, problema, un trauma que casi casi te están dando el warning de que cuídate, mejora, sé tú mismo, sí. este, cuida a tu persona, ta, 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 ta tal. Y es una, una especie de advertencia, y al momento, pues, luego pasa que lo lees, pero no lo, no lo aplicas.
2: Exacto, exacto. O a lo mejor, yo también me pasó con un libro, que yo creo que es de los más bonitos que he leído, este, ¿por qué las, cómo se llama De Marcia Grad La princesa que creía en los cuentos de hadas. A mí me llamó la atención, porque yo estando de vacaciones una vez con mi familia, y acostumbramos ir toda la familia, los primos y todo, vi a mi tía leyendo ese libro en un camastro y se me hizo muy guau, wow, ¿no? Como que viéndola ella y me llamó la atención porque es la imagen de una princesa que está así con su cabello. Dije, ok, me lo compré, lo leí, pero como que, ah, oh, qué bonito, qué padre, también es mucho de superación y de que tú debes de lidiar con tus problemas y salir adelante tú misma y que la solución está en ti, la felicidad está en ti. Entonces, pero como que no. Otro periodo de mi vida, lo leí después como a los 25 años más o menos, pues vas agarrando más experiencias, vas viendo otras cosas y me pegó muy fuerte. O sea, mucho de lo que decía en el libro yo, ¡guau! Bueno, a veces ese, el timing.
0: Eso, 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 es una pregunta que les quiero hacer. ¿Han leído un libro más de dos veces? Como sí. si fuera una película.
2: Sí, yo ya estoy empezando otra vez este.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y, ¿Y a qué se, se debe? De, pues no sé, yo creo que te enamoras del libro, ¿no? O sea, de la manera en que, en que está relatado. Yo el que leí atrapan, dos veces fue el de El niño con el pillado de rayas también vamos a lo mismo yo
2: sufrí mucho en la película yo no leí el libro y no lo pienso leer me muero o sea sufrí mucho mucho
3: sí sí yo mucho. no yo también estaba sufriendo con el libro pero lo volví a leer yo no sé por qué pero lo volví a leer
2: sí te, te algo te enganchó te hizo clic a ti ¿sabes? así es creo que eso es un primer tip en la lectura tiene que engancharte o sea no como les digo a mis alumnos pues no empiecen por temas muy dificultosos, ¿verdad? O sea, o cosas que a lo mejor no les gusta. Empiecen con algo que les apasiona, algún tema, bueno. si es de cocina, si es de pintura, si es algo de emprendimiento, de mercadotecnia. Sí. Si es una novela romántica, Twilight, yo sí leí Twilight. Oh, oh, ay, No,
0: mi no, mención wow. es...
2: Mi eso, ¿eh? Pero sí leí y morí. O sea, si no salía el libro, yo estaba así... Horrible. Claro que ya esos libros los regalé, luego dije, ¿por qué los leí? <risa> pero, es que, pero sí, fue fíjate que fueron de los primeros libros que me engancharon mucho. Y empecé con este hábito como uh -huh. yo creo que en, en prepa. En prepa me enganché mucho, también con todos los libros estos de Cecilia Ahern Me encanta Cecilia Ahern hace mucho que no lo de ella. Pero es la que escribió, la de Posata Te Amo.
0: Posdata pues, Te Amo, ¿qué? Es ¿Qué
2: película, ¿verdad? También ya Ajá. salió la segunda parte
0: que es esta autora que tiene varios... Se me fue ahorita el otro muy famoso que tiene.
2: El al final del arcoíris. Arco sí. Porque este el lugar donde terminan las cosas. He leído muchos libros de ella, pero ya los he dejado también. Son de autoayuda, son novelas, historias padres que te van llevando. Entonces, están muy bonitos. Entonces, se y así vas empezando. Y les digo a mis alumnos, vas cultivando, vas haciendo el hábito y tú mismo es neuronas. Es como si vas al gimnasio, haces ejercicio, vas haciendo músculo. Tus mismas neuronas van desarrollando el hábitat, te van pidiendo otras cosas. Entonces, no es de la noche a la mañana que van a empezar con temas escabrosos, de, a lo mejor de economía, de política. Es que así
0: es. creo que acabas de dar con el blanco. Eh, también eh, la recomendación es, léete algo, de, un, de, de así como el tema que tú dices que te guste, algo que sea muy digerible, porque sí. luego si quieres inmediatamente agarrarte el libro, no sé, alguno de Warren Buffett. Ándale. O, o el, de, el de inversionista inteligente que te va a hablar en chino, pues te va a dar flojera porque lo vas nada más vas a agarrar las primeras cinco páginas y, oye, ¿qué me está hablando? Lete una novela que despierte tu creatividad, que despierte tu imaginación.
1: Oye, o sabes también, o sea, por ejemplo, digo, a mí... Yo los leía antes los libros que las películas, pero por ejemplo, también puede ser de que igual y te gusta mucho una película y sabes que es de un libro, pues también es como que pues si te gusta ese tipo de temas, pues puedes empezarlo.
3: Sí, sí, sí.
1: Totalmente, Andrea. De hecho, yo di con
2: Hunger Games porque me traumé con la película, me encantó. Dije, seguramente Ay. es un libro y empecé a buscarlos. Esos libros, fíjate que después de Twilight, me empecé con serie de Hunger Games. Yo también, tal cual. O sea, yo te lo juro que leyendo el primer libro y cerrando, le dije, mis hijos tienen que leer estos libros algún día y los tengo guardados como mi oro más preciado. Los, los amo. amo y los recomiendo mil. O sea...
0: ¿Qué, se... Que, nada más, y, y voy a meterme un tema si alguien está escuchando esto y me va a quemar, ¿Qué? es los libros, obviamente las películas nunca hacen justicia a no, la versión del no, libro. No. Porque no. obviamente no, te, no, en dos horas no vas a, a, a meter todo eh, 500 no. páginas, es, es imposible. Es, es imposible. tal vez
2: hay películas? Sí.
0: Ver, la well, el, amor,
2: el amor en los tiempos del cólera. Yo, uh -huh. o sea, leí primero el libro, luego vi la película y dije, mm, ok. Sí. Pasa? O sea, se apegó pasa? mucho al libro. Muchas de las cosas, como las escribía, este, Gabriel, me gustó. La probé, le puse check, palomita. O sea, sí, sí, es así. A lo mejor pudiera ser un, un buen ejemplo de esto. Pero es muy. Lo que dices es totalmente cierto, Orién. ¿eh? No se puede. El nivel de detalle... Por ejemplo, a mí me gusta mucho Harry Potter, pero los libros de Harry Potter no, me gustan, no son
1: las películas.
2: No, ¡Ay!
3: no, aparte no son las películas. ¡Ay! es fan! ¡No, no, no! no no. Ori,
2: Ori, vamos a ser enemigos ahora. ¿eh? No,
0: es que ahí, ahí te va. Bueno, es que ahí, ahí, ahí están dos partes, ¿no? Cuando sale... cuando Si primero lees el libro y luego ves la película, empieza... Y vaya, así soy yo. no. ¿Ya, ¿Ya? ¿Está mal la película? Sí, no, es, ¿no puede ser. Es, el punto, el que le hice. ¿Sí? ¿Es como ¿No, la de ángeles, ángeles y Demonios, ¿no? Sí. Ay, eso no, me pasó. Vamos. No, 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 no. Sí, eso me pasó. Mi, me libro, mi, 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 mi libro adaptación favorita es Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. Se, se aventuraron muy rápido. Bueno, fue el tema. Está muy de moda el código de Da Vinci, Dan sí, Brown y todo eso. Sí. De hecho, el primer libro fue justamente Ángeles y Demonios. Ya después, en, la, en el universo de las películas es al revés. ¿Sí? Ahora bien, es como el, eh, la fama empezó con Código Da Vinci, salió Código Da Vinci, se, se volvió trending topic, y al mes ya estaba la película. O sea, la hicieron con uh, Fast Track, ¿no? Aprove o sea, hasta Tom Hanks tenía el elenco de lujo, pero fue muy mala adaptación. Ok. Uh, y okay. yo era de los que se quejó porque me agarré en la moda de, no, es que estaba en contra de la iglesia. Y yo, y yo ahí voy yo como morboso, vamos a comprar el libro, y ya, ya lo leo. Y ya viendo la película, no, eso no va así. Se equivocaron, como es pues posible, etcétera, etcétera. Y así te pones, te pones... Es que fue que, un libro
2: muy polémico, ¿eh? Y era pelea y yo, a ver, entiendan que es una novela.
0: Es una novela. Gente,
2: tranquilos, o sea, ¿cómo crees? Bueno, y era discusión o ¿no? de que casi creo que como tú decías, quemen el libro y...
0: Pero no. Ángeles y Demonios para mí no, es... es muy buena adaptación, sobre todo porque Ángeles y Demonios tiene este plot twist al final del libro... Y también sí. tiene el plot twist también al final de, de, de la película, sí. obviamente. Sí cambian varias cosas al final, pero queda esta esencia que creo que queda muy bien también en la película. Pero el, el problema es que luego, la, la, lo padre de leer es que tú creas, tú pones tu cast, ¿no? Claro. Estás sí. leyendo y en la, en la descripción del libro tú te imaginas cómo es el protagonista, este, hasta qué ropa utiliza. Y eso sí. es lo padre. ¿no? Te, te, te conviertes en un Steven Spielberg, ¿no? Así de, tú, tú vas sí. creando eh, eh, desde la narrativa. Fíjate que por eso me gustan a mí los libros que están narrados en primera persona. Sí. Porque sabes sí. que eres tú quien lo está leyendo, pero estás asumiendo el rol del autor, y entonces le vas dando voz,
3: forma, edad, etcétera, etcétera. Y tú, y tú vives el padre. entorno, ¿no? Tú vives el entorno y vas caminando ah. así, y tú te imaginas que estás caminando así. Eso es lo, lo Exactamente. Ocurrido,
0: no así. Exactamente. Hablando de eso, ¿qué libros Sienten ustedes que nos ha marcado de lo que han leído sin, ca sin caer en, 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 en eh, esta peña ni a 10 de, de tres libros que han marcado tu libro. La uno, 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 uno <risa> con uno creo que sí, ¿no? Si las armamos así, ¿cuáles tienen han dicho? ¿Saben que este realmente modificó mi forma de pensar?
2: A ver quién empieza. Es que para mí es difícil, ya me lo han preguntado, me lo acaban de preguntar, de hecho, los de las ACPF. Y no pude dar una respuesta en concreto. Creo que el de La princesa, que creía en los cuentos de hadas, está padre. Eh, de, de Marcia Grad los que lean de Marcia Gratt están buenísimos. También un libro que marcó mi vida y me hizo, de hecho, una decisión muy importante de vida que hice recientemente, el de Salvador Alba. Yo siempre lo recomiendo, no sé si les gusta a ustedes o no, Ori. Pero el de Tu vida, tu mejor negocio y que se va relacionando más también con el tema de, del business pero es empezar por ti mismo, siempre es empezar por ti mismo. Y ya cuando te conoces a ti mismo, puedes tú luego transportarlo a una idea, ¿verdad?, que traigas y beneficia a la comunidad en sí. Pero me preguntan mucho cuando fueron a lo de los likes muchas de las preguntas eran, ¿en qué debo de emprender? ¿Qué negocio debo de poner? Y yo, ¿cómo creen que yo, que no te conozco, voy a poderte decir a ti qué es lo que vas a emprender y qué es lo que tienes que hacer? La respuesta está en uno mismo. Sí, y que... este libro te hace reflexionar al grado que una alumna me dijo, maestra, yo llegué con mi papá, le dije, porque mi papá lee mucho, le pedí el libro. Curiosamente me dijo, dile a tu maestra que gracias a ese libro tú naciste. ¿a wow. ¿Es que mi alumna qué? O porque a mí me lo recomendaron, lo leí, tomé la decisión de irme a, a Querétaro a trabajar, una idea de negocio que traía. Ahí conocí a tu mamá y nos casamos. Y luego ya se vinieron otra vez a Monterrey. Wow. Pero sí me choqueó mucho que mi alumna me dijo, yo nací por este libro, <risa> Y yo, wow, o sea, sí, es un libro muy padre que te hace reflexionar de, de tu vida y así como una empresa tiene que hacer su plan estratégico, sus valores, su misión, su visión, su cultura, pues tú también tienes que tener eso en ti. Y una alumna justo que acabo de terminar pues, de cuenta administrativa me decía, maestra, yo ya definí mi misión, ya lo mandé enmarcar y lo voy a colgar en mi cuarto, porque es como las empresas tienen Las ahí, empresas
0: tienen ahí, uh -huh. ajá.
2: Entonces, él también te dice lo mismo y yo, wow, o sea, casi yo llorando, así qué, qué bonito, o sea, qué padre sí. que lo aplicaron,
0: ¿verdad? De, de, de México Posible es un libro muy padre, ¿no? Todo el ejemplo que tiene de, de, de Singapur y eso. Yo al final de México Posible nada más me faltó que atrás saliera la, la bandera de México, así, sí. de que viene el progreso, así, sí. ese, con, la, con la, ¿cómo se llama? El guapango este de, de Bocayo, así, no porque que es es muy motivador, o sea, es muy motivador ¿cómo, cómo narra el libro Salvador Alba.
2: Sí, a mí se me hace un genio, me encantó, y muy simple, muy, muy fácil de entender y de aplicar. ¿Verdad? Te da hasta ejercicios y todo. No me padre.
3: Ustedes ustedes A ver, pues, ya, ya, ya es cierto.
1: Yo eh, o sea, motivacionales, la verdad es que me gustan mucho los libros motivacionales, entonces eh, yo creo que definitivamente el que más me ha marcado en, en este pues, tema de motivación es este que les digo que es El Mundo Amarillo. Les digo, lo leí en prepa y hasta ahorita lo volví a comprar de que ya, ya puedo comprar mi libro porque ya me pagan. Entonces, pues obviamente fue el primer libro que he comprado. La verdad es que me gusta mucho. Eh, súper cortito, es como que también mi Biblia en motivación. Y de ahí en fuera, este, otro libro que me gusta mucho, que no es tanto de motivación, que, por ejemplo, de marketing, porque pues, me encanta el marketing, es el que justamente eh, Ori, Ori me, me regaló, que se uh -huh. el de This is Marketing, y me encanta porque aparte todo, eh, pues literal, como que, es como si yo también estuviera ahí escribiendo el libro porque tiene muchas cosas que es lo que yo pienso y, y, y pues ni siquiera porque estudié mercad, sino porque todo lo que he tenido de experiencia y esto, todo eso que está diciendo el libro como que se relaciona a lo que pienso y es como que, ok, no estoy tan perdida y eso también me hizo como que pensar de
2: porque, que... Porque,
0: para empezar así, Seth Godin no es ni mercadólogo. O sea, Exacto. Eh, entonces, esta visión de que todos podemos ser marketing.
2: Yo lo recomiendo
0: mucho, me encanta. Como la vaca púrpura de Sergio. Exactamente, exactamente. Y son, este, y, y, y son de. A mí me gustan mucho los libros donde van narrando historias sí, o bien. ejemplos de. Y de repente te meten el concepto académico. Uh
2: -huh.
0: ¿no? Y ah, así lo haces, ¿no? No sí, es un libro académico. ¿Tú me miras dar
2: clases también, Oriel?
0: ¿eh? Sí, sí, yo me di cuenta de eso, porque sí. es, 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 eso es storytelling. Al final es storytelling, ¿no? Hay historia, le metes ahí el concepto. Y, sí. y, y es mucho de la dinámica, que si no han tenido la oportunidad, eh, vayan y, y escuchen eh, el podcast de Seth Godin, que se llama Akimbo. O sea, no, sí. Si sí. ustedes ponen Seth Godin en, en, en Spotify, les va a aparecer Akimbo. Y, sí, yo sí en lo serio, eh, Aunque él nada más habla, él, o sea, no, no, no platica, creo que hay pocos donde tiene invitados, pero realmente se la pasa él hablando, se hace muy, muy entretenido. El, eh, es, es básicamente lo que hablan los libros, lo dicen podcast, ¿no? Por si, sí. eh, no voy a decir si te da flojera el libro, sino que quieres una introducción al libro. Pues eso también eso,
2: eso es otro tip para empezar con la lectura, si a lo mejor es, es que no tengo tiempo, o es que no me gusta tanto, pues un audiolibro, tengo una tía que le, que le gustan los libros, pero ella tiene un problema en el ojito, y se los echa por audiolibros o podcast también, o sea, es válido. O a veces que estás en el, bueno, cuando regresemos, a, a nuestra vida es que algún día llegamos Regresamos. a el gimnasio, en lugar de estar escuchando música que también es muy válido y está padrísimo pues puedes estar escuchando un libro también y aprovechar el tiempo porque hay veces a mí de hecho yo gracias a la cuarentena bueno, ochentena lo que sea esto yo empecé otra vez a leer porque yo ya había perdido un poquito el hábito por lo mismo que llegaba me sentaba, abría el libro y me quedaba dormida o sea como que decía sí. bueno, mañana leo un ratito y me quedaba dormida y así entonces pues también otro tipo o oh, por ejemplo gente que vive en la Ciudad de México aquí en Monterrey con los tráficos infernales este pues al lugar yo es lo que estoy haciendo pero con Michael McAllowitz de The Profit First escuchar su podcast, podcast. mientras vas manejando también y vas ligando y a, van hablando de ideas de negocio y cómo están transformándose los negocios ahorita en la cuarentena qué debiste haber hecho desde antes porque a mí lo que me molesta mucho es que la gente dice es que la crisis la crisis pues la crisis ya viene muy anunciada ¿no? Nada más que se nos juntó todo, petróleo, eh, pandemia, todo, todo, todo lo que pudo haber salido mal salió. Ya los ovnis también nos van a invadir. Creo que hay plagas, <risa> <y> langostas <risa> en Brasil.
0: Oye, me... De hecho,
1: hoy es, hoy es el día de mí.
0: Hoy es el día ¿Es el que, el perdón, día se que... me trabó.
1: Hoy es el día del ovni. Ah, mira.
2: Hoy es, bueno, es
0: el día del
3: ovni.
2: Eso me <risa> ya ves todos los memes que hay de que tu mano se murió en el final de temporada, no sé qué, del 2020. <risa> Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, entonces...
0: Oye, me yo creo un... que estos libros
2: que hemos estado hablando están padres porque también hay mucha gente que la está pasando mal con el tema sí. de la cuarentena y que se, se espantan mucho con todos estos temas. Y pues, algo bonito, ¿verdad? Hay que salir mejor preparados en esta cuarentena y, pues, en lugar de estar pensando cosas negativas, pues, ponte a leer algo positivo que te haga reflexionar.
1: Oh, sí. Oye, y de hecho, o sea, hablando de como que aprender algo... Eh, a mí, por ejemplo, luego me ha pasado que ya leí un libro que me gustó en español y todo, pero luego, pues esto de que, pues si quieres aprender algún idioma o practicarlo o así, luego a mí me cuesta mucho el la parte de reading o grammar, entonces me pongo a leer el mismo libro pero en inglés.
0: Punto para el Kindle. Ahí van dos puntos para el Kindle. Número uno, este barato. tema es no barato, ¿no? Pero la concentración para mí. Igual, ya, ya, ya cuando uno cruza la barrerita de los 30, ya como que te vas quedando dormido en todos lados. Entonces, ya me estaba pasando que leyendo me quedaba dormido. Pues no te sí, 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 es la verdad. Pero con el Kindle, tu nivel de concentración creo que es mejor entre sí. la luz que tiene, pero es una luz que no te afecta. Que no te quita como, el sueño, vaya. No te quita el sueño. Este, y, y, y tu concentración está muy, muy, muy directa en la sí. lectura. Sí. Y, sí. La, la, y la otra es que si tú compras en el Kindle, si tú compras, un libro en inglés, te puede, si le das clic a la palabra, te dice el significado.
2: Sí, o te cuenta la historia, Ori, no te cuenta, por ejemplo
0: sí. te habla
2: de un país o de alguna empresa, lo que sea, te da toda la historia, está padrísimo. No, no, no.
0: Sí,
3: ese es súper punto para... Y lo para que vas que...
2: subrayando lo importante y te hace un resumen del libro y te lo puedes mandar a tu mail. Ah, no, sea,
3: ¿y, y quiénes más han, han subrayado esa parte, ¿no? Eso es lo que sí. está... <risa> es sí. interesante.
0: Esta, esta discusión la tuve ya con Rich hace... Bastante tiempo porque, wow. porque él es fan de, 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 de Kindle. No voy a decir la historia de cierta aplicación que, eh, donde él está, pero eh, tiene que ver algo como Kindle y Kindle. Pero bueno, ahí, ahí le dejamos. Yo sé que me está escuchando, <risa> Rich. Bueno, este, eh, uno le da eh, subrayar porque ya vio que otros lo subrayaron.
2: También, sí.
0: Uh -huh. entonces sí, sí, 500
2: eso, personas ya lo subrayaron. Esto. Entonces,
0: y aparte sí tienden a ser frases muy, muy llegadoras, ¿no? Entonces, está padre eso que eh, 500 personas han subrayado esto. Tómala. Y, está padre porque, imagina, ah, mira, hay gente que piensa como yo que esta parte era... El que le, que le
2: Identificas. ¿Qué me pasó que digo, ¿por lo subrayaron? Para mí no se me hace tan importante.
0: Totalmente. También, también. Pero, totalmente Es que, es ¿sabes
2: que También otra cosa de los libros es precioso porque te conoces a ti mismo. Piensas que leyendo un libro, sí, te vas, a, es, vas a aprender un tema, o, ¿verdad? Te, pero más que todo, te hace pensar a ti con qué estás de acuerdo tú. Por ejemplo, con la protagonista. Ay, qué tonta, yo no hubiera hecho eso. O yo, o yo no estoy de acuerdo en cómo ella manejó la situación. Entonces, te conoces a ti mismo. Eso es lo que yo les digo a mis alumnos. Los libros te hacen cuestionarte a ti mismo si estás de acuerdo o no, qué hubieras hecho diferente tú. Es más, con el, en un libro lo que te ayuda es a conocerte a ti mismo. Yo siempre lo he dicho, lo creo, no sé qué piensen ustedes.
0: Es un ejercicio de introspección.
2: sí creo sí, que de autoayuda el libro, ¿eh? O sea, cualquier libro te puede,
0: eh, te da eso, pues. No son de autoayuda, eso le voy a decir a la gente de la ventana. Oye, bueno, de... <rokutoso> es que justamente en el episodio pasado tuvimos a Leti Gasca, quien me escribió sobrevivir al fracaso, me lo recomendaron, fui a la ventana, le dije, oye, ando buscando sobrevivir al fracaso de Leticia Gasca. Y ya me dijo la señorita, vente para acá. Y me mandó ahí con todos los libros de chao para este, de, de Encuéntrate con tú mismo, este, eh, este ¿cómo se llama? Eh, ¿por, qué me, ¿Por qué me dejó mi ex? Así, todas, todos sí. esos libros como que de autoayuda. Digo, no, es de negocios. No, pero aquí está. Y ya luego, ah, es de ayuda para las empresas. Ah, ya, así como que. Y ah. sí.
2: ¿Y sí, o sea, Totalmente. Todo es
0: aplicable. Totalmente. A mí, si me preguntan libros que han marcado así sí. mi vida, es la que es mi Biblia académica, que es Escuelas Creativas. ¿No? Mm, claro, Ken Robinson. De Ken Robinson, que no he podido leer justamente, que creo que incluso hasta fue primero.
2: Sí, fue primero el elemento.
0: El elemento fue primero. Pero Escuelas Creativas, a mí, en el en, en Ori 2015, cuando empezaba a dar clases ya de forma, este ya directa, única, única cosa que hacía en su vida, sí. eh, <risa> ese libro me abrió la vocación de entender realmente para dónde tiene que ir la educación.
2: Exactamente.
0: Creatividad, ma no matar la creatividad, las escuelas cómo tienen que evolucionar, que no todos son iguales, habilidades, competencias. Entonces dije, no manches, este libro realmente moldeó, sí. me modificó a cómo tienen que ser los profesores hecho, y las yo lo universidades.
2: Lo yo me lo compré por ti, porque me acuerdo que justo llegué a tu oficina a molestarte. No, llegué a tu oficina y tenías una cajita y la estabas abriendo y tenías un montón de libros que habías mandado a pedir a Gandhi. Y
0: entonces, sí, ese libro se me ha perdido cinco veces entre prestado y nunca recuerdo a quién se lo presté <risa> no
2: pero este no funciona
0: entonces, lo lo que vi. puedes hacer sí eso no, entonces, entonces dije hacer. esta es la última vez que lo compro porque ya vi que
3: también ya se descontinuó
2: ustedes prestan libros yo no yo no, ya yo no soy envidioso
3: no. No, yo soy envidioso con sí. eso no
2: o sea no, si me piden no. prefiero comprártelo y dártelo o sea si me dices, Adri, el de la bailarina me lo prestas, te lo regalo. O sea, no me lo vas a regresar, ya lo sé. No, he tenido malas experiencias. No presto.
0: Bueno, ahí te va. Déjame contar la historia de por qué compré eh, escuelas creativas. A ver. Yo, yo ya había visto la famosa TED Talk de Ken Robinson. Desde que lo escuché, dije, este señor anda en otro planeta. Él sabe para dónde va la cosa con esto de la educación. Sí. Y ya, así pasó, ¿no? Eh, la clase él es en Wikipedia, de que su vida, todo eso. Y luego... Fui a una librería y recomendación, otra recomendación es, no te vayas con la finta con las portadas de los libros. Uh -huh. ah, sí. Bueno, yo caí, tú? y yo caí porque la portada de Escuelas Creativas está muy padre. Está muy padre. La portada, la que se ha manejado en todas las ediciones es puro zapato blanco y de repente dentro de los zapatos hay unos zapatos rojos. Uh -huh. Y para mí ese tipo de fotos así minimalistas digo, no manches, wow Entonces, realmente lo compré por... Me, me Ay, captó, no. captó la atención este, el libro, lo agarro y veo Escuelas Creativas Ken Robinson. Dije, de aquí soy. Portada no. padre y aparte el autor ya... No,
1: y el título,
0: ¿no? El título, dije, no, de aquí soy. Y me llevó una sorpresa, pero he tenido ya muchas experiencias donde la portada del libro, sobre todo funciona con novelas, este, sí. la portada del libro
3: no sí. es, eh, no te debes ir por la portada. Para
2: nada.
3: De acuerdo. Así es. Totalmente. Yo sí eh, me preguntarían igual, así, ¿cuál es el libro que, que me ha marcado? Recomendaría, es, es crudo, o sea, sí lo recomiendo, pero es crudo. Se llama La abuela Wang y las tres rosas de Hal. Está en Kindle. Yo lo conseguí gratis, no sé si siga eh, gratis o fue con esta versión estilo streaming, ¿no? Que lo conseguí. Y te habla de. Ándale, esa mera. Y te habla de la Asia rural, de la China rural, de que, bueno, en esos tiempos, eh, tener una hija, una mujer. Eh, pues era una desgracia en, en ese momento Y bueno, la verdad no, no me quiero extender Porque realmente sí son historias bastante crudas Y cómo es que se oprimía en, en esa parte a la mujer Y cómo es que se estaba viviendo toda esa época Cómo el capitalismo, sin caer en, en malas tendencias Cómo es que el capitalismo, bueno, jalaba a toda esa parte rural Y cómo salían afectados cada uno de ellos Es bastante interesante Me hizo llorar, no sé si yo andaba muy sensible Nunca había llorado con un libro pero ese sí fue muy 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 crudo lo recomiendo porque te hace ver una gran parte de la realidad y cómo la sociedad a veces pues no
0: han no
2: muy sensible ya creo que oye, ya captó
0: oye han no, llorado no
2: te metas con el capitalismo porque qué lo fracasan
0: la los
3: países sí sí este no libro
2: y... léetelo porque no creo que haya sido el capitalismo el problema ahí ¿eh?
3: bueno no otro? no 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 realmente no digo lo hice para que se entendiera más eh, cómo lo, lo ejemplifica el libro pero realmente sí es, sí es una situación sensible. Por eso digo, el, el libro es bastante crudo. Sí lo recomiendo. Y, ¿Cómo se llama y, otra vez? La Señora Wang y las Tres Rosas de Jade. Okay. ¿Ese de por qué fracaso en los países también? Yo
2: wow. creo que ha sido lo que ha marcado mi vida. Esta es la Biblia de mis alumnos. Si no lo leen, no pueden tomar clase con mis Adri. ¿Y sabes quién me lo recomendó, Ori? Norma. Norma okay Ok, ok, ok. Y lo, me lo fui a comprar... ¿Cambió la manera de ver? ¿Quieres aprender cómo se maneja el mundo? Léete este libro. Está un poquito gruesecito, pero vale mucho la pena.
3: De hecho, yo lo tengo, o se me quedó en, en Monterrey. No tengo aquí mi... Tiene
2: coronavirus ahí. No sé <risa> ¿Sí?
3: <risa> pero sí, sí, también lo tengo. No, ¿Es sí, el,
2: po, librazo.
0: Ese es libro así plasma realmente que no uh -huh. es, es un problema de instituciones, pero uh -huh. las instituciones es con la gente. O sea, te da desmenuzando de, de realmente cuál es el fondo tipo de, de economías
2: los, extractivas.
0: De, de que por qué fracasan los países. Eso también es, ese paquete, si sí me tardé fácilmente un año en leerlo. Sí,
1: claro.
2: Wow.
0: Porque sí, tiene que estar un poquito complejo.
1: Sí.
0: Al principio empieza como
2: que muy fácil y con un sí. tema, pues, que te empieza a comparar Estados Unidos y México y todo, y como que todo, la conquista desde, te ayuda a entender por qué nosotros pensamos de esta manera, ¿verdad? O que tenemos cierta cultura, o costumbres, y por qué los americanos no, de dónde viene, está muy interesante. Y otro libro que también habla de eso y que a mis alumnos les encantó, de Animales a Dioses.
3: Este pero, último me lo no, quiero recomendar. Es me lo han recomendado Entonces, igual. y Creo que son tres los que hay de, de ese autor, ¿no? Sí. Autor, autor no sé
2: Este cómo. el otro, ya lo empecé. Uh -huh. Que no es Hacia dónde vamos, que vamos a ser dioses, ¿verdad? Aquí es de Animales a Dioses, de entender de dónde venimos. Y precisamente el primer capítulo habla de la pandemia.
3: <risa> ¡Wow!
2: Entonces, wow. de pandemias que a, mí, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces cómo llegó la primera pandemia a México y que acabó con la mitad de la población. Entonces, dice, un bichito tan chiquitito acabó con miles y miles de vidas. Entonces, empieza el libro así, explicando eso. Entonces, léanselo también. A mí me cae muy bien Yuval Noah Ari. Yo lo sigo en Instagram. Es muy, está padre también. Léanselo. Creo que
0: ya llevamos como 45 minutos, pero me, me agradía externos un poquito más a la hora, pero quiero ir cerrando con qué están leyendo ahorita que, o ¿cuál es su misión ahorita de lectura la le que les hayan
3: recomendado?
2: A ver. Ori.
3: Eh,
2: ¿Te acabo de ¿no? recomendar uno?
3: Yo, yo voy, nada más voy por la portada porque aquí lo tengo aladito al
1: A ver. Ori.
0: Yo, este, fíjate que estoy empezando a leer por el tema de la investigación doctoral que, que quiero proponer el capitalismo consciente de, de Rashi Zodiac que justamente es cofundador del movimiento, donde te habla que, que justamente eh, el capitalismo no es malo, sino que creo que a todos nos enseñan, a los que estudiamos negocio, las clases de administración, las clases de finanzas, que la misión que tiene el administrador es de maximizar la utilidad de la empresa y de los accionistas. No está nada, o sea, no es malo eso, simplemente sí. es que también debes estar consciente de que debes beneficiar a todo tu, tu entorno, a todo tu contexto, los stakeholders como que les menciona ¿no? Que, que las empresas, aparte de esa parte de darle a sus socios, también tiene un, un propósito más elevado, que es la satisfacción de la sociedad. Entonces, so, sobre eso habla Capitalismo consciente Ya lo empecé a leer. Este, y también está explicadito con, con manzanitas.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Bueno, eh, yo, este, pues justamente hecho hace pues, unos días ya pedí más a Gandhi, así que sí nos tiene que patrocinar.
3: <risa> porque
1: pedí la de You Are Badass. La verdad es que vi que muchas personas como que lo estaban recomendando y pues otra vez me gusta como este tipo de libros. Y también eh, hace unos días encontré este libro entre los 20 mm. libros que, mm. que, que tiene mi papá. Eh, sí, sí, sí. Se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y, o sea, llevo súper poquito, pero está padre porque... O sea, como que me empezó a atrapar porque habla un poco de esta parte de, de cómo eh, el hecho de nuestras acciones eh, tienen que ver con, pues obviamente, el comportamiento de las demás personas o cómo él habla, por ejemplo, de cómo educar a tus hijos, pero de acuerdo a pues, lo que tú haces, ¿no? No nada más es como regañarlo y decirle, oh. sino obviamente con el ejemplo y él cómo la comunicación eh, siempre me ha gustado estos temas como que mucho de la comunicación con la gente, cómo eh, también pues perjudica a las demás personas o cómo también tus acciones tienen que ver con esto. Y, y pues está padre, les digo, apenas lo estoy empezando. No es como que una portada súper bonita, la verdad no, no me llamó tanto por la portada, pero fue como... Es el, la clásica bueno,
0: portada del libro de negocios. De negocios. Eh. <risa> sí, la clásica ¿Sí? portada del de, de, de libro de negocios. Yo, y me tú, gusta también perdón, porque
1: tienen como, no, perdón, tiene algunos ejercicios, eh, o sea, de, por ejemplo, de planeación y así. Y es una pues, digo, eso me hace falta. Sí. Okay. Muy bien.
3: Bueno, yo actualmente no les puedo decir mucho el libro, o sea, porque realmente vean lo que llevo, o sea, es nada. ¿De cuál? Eh, ahí va. Se llama el autor es Chesterton. Y bueno, son dos en uno por, por, por Roa. Es ortodoxia y el hombre eterno. No quiero ir de... Caco, tú lees pura cosa acá, ah, este, sí, mística. Me, sí, sí, a eso ¿no? es, ¿no? Y si te enseñara los que tengo también ahí medios, medios místicos, este, porque me interesa mucho, me gusta mucho esta parte de, de, la, de la filosofía o la parte psicológica. Oye, ¿no te has la leído maravilla?
2: este? ¿No te has leído el de Marco Aurelio, Meditaciones? No, buenísimo, no. Buenísimo, buenísimo.
3: Lo anoto. Anotado Esperador para... para
2: Sí, y Meditaciones de Marco Aurelio a mí me ha ayudado mucho y me, rec me han recomendado leer como de este este tipo de lecturas de cómo pensaban los grandes emperadores okay. y así. Entonces a ver, lo, este,
3: lo voy a anotar de eh, una vez. Abrir
2: meditaciones.
3: Mis meditaciones. Notas. meditaciones. A ver, es más, lo voy a anotar aquí en el chat.
2: Lo lees y dices: Este hombre vivía en el 2020 o qué, o cómo le hizo para estar conectado con lo que estamos viviendo en la actualidad cuando él estuvo en 11, 1081, no sé qué. Entonces, sí, este libro lo vi en una serie de Netflix. ¿Vieron The Politician? No. Me llamó la atención que al inicio él, él, este, van creándolo él, van haciendo como un muñeco y es él y le van guardando cosas. Y entre uno de los libros es, va este. Y me, me son, dije: Ay, a ver, lo voy a buscar buenísimo, está muy padre, sí lo recomiendo.
3: Perfecto, ya ahí ya lo tengo anotado, y este, bueno, es, este no les puedo decir mucho, porque apenas lo estoy empezando, claramente es muy filosófico, eh, muy eh, apegado a la parte del cristianismo, porque bueno, Chesterton es, fue un defensor del catolicismo, realmente, y, uh -huh. y, y esto, voy a contar rápido la historia, surge, porque me empiezo a adentrar en la parte de la interpretación, interpretación bíblica, entonces me interesa ya. la parte teológica, y bueno, Empecé a investigar, oye, surgen dudas, surge esto, ¿por qué unos lo interpretan así? ¿Por qué no? Y vi con este autor, que fue wow. Chesterton, el, el defensor en, en, en Inglaterra del, del catolicismo Me lo recomendaron y dije, bueno, de aquí soy, lo voy a comprar, a ver qué está Muy bien. si sí, no, tienes
2: un a mí, gusto A mí me recomendó
3: rebuscado? Diego Chen.
0: Por ahí, a, a, a mí Diego Chen me, me, me recomendó uno que se llama Made to Stick, que justamente habla como que de eh, estos procesos creativos, metodológicos para, para cualquier cosa que tú quieras hacer, va como que muy de la mano del camino de, de estos libros, como el de el que roba como un artista. Así mucho ah, de, sí de, que ya ah, me lo he sí, recomendado. Sí, justamente ese, que, que como que es, a ver, de las experiencias de otros, ¿Cómo te puedes influenciar para tú hacerlo a tu estilo? ¿Cómo bueno, llegar a la gente?
2: Oye Ori, hablando de lo que tú decías del capitalismo consciente, yo creo que un súper buen ejemplo de esto es Don Eugenio Garzazal. Este también es un libro, It's a Must, para entender por cómo se formó Monterrey, todo lo que este señor hizo, el legado más importante es el Tec de Monterrey, el impacto que él tuvo social. Entonces, léanse este libro. Ese también es Biblia para mis alumnos buenísimo. En bueno.
0: la edición de fondo se va a escuchar el himno del Tec Monterrey, estoy seguro. De hecho, de
3: hecho <risa> está en la Textor, ¿no? Porque creo que sí. Es sí, sí, YouTube. sí. Yo lo sí, bajé sí. gratis.
2: Yo me, me lo gané en una rifa de servicio social. Tuve <risa> la suerte. En su casa me lo gané. De hecho, era un evento en su casa de, de, de él, de este señor, de este gran hombre. Y luego vi que se los puse a leer a mis alumnos y en Kindle lo, lo tuvieron ciertos días para descargarlo gratuito y yo aproveché para tenerlo wow. también. Wow. Lo tengo también, pero está en el Tec. Este hombre su visión está muy cañona, muy cañona y me tocó, fíjate, ser profesora de dos de sus bisnietos, tuve esa dicha justamente cuando estaban lanzando el libro y me tocó conocer uno de sus hijos y todo, entonces padrísimo.
0: Wow, 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 wow. muy padre,
2: muy muy padre. Lean, pues bueno. yo creo que te va a servir mucho Ori para tu este <risa> research proposal. Este, no, bueno, ya, pero sí, el, el, todo lo que hizo, la visión que tenía de, de cómo, no, sí, sí, obviamente, sí. generar riqueza, pero también mejorar la vida de sus trabajadores.
0: Sí, totalmente. Entonces, es un legado, eso, bueno. eso es parte del capitalismo consciente, totalmente.
2: Exactamente.
0: Totalmente. Exactamente. Pues bueno, eh, ¿qué les parecíamos re, eh, cerrando de sobre tips de lectura? Como que ustedes qué hacen para poder concentrarse. Creo que el, el gran problema, por la porque la gente no lee, es que ¿Se animan de repente a leer un libro Como de mil páginas? Este, ¿Hay un tiempo en específico? o ¿Ustedes qué hacen para motivarse a leer? ¿Quién empieza?
2: ¿Quién ¿Yo? ¿Sí? Este, ¿Yo? <risa> Mira, yo lo que he visto Mucho es, primero que nada Un tema que te guste, que te enganche O sea, no porque fulanito lo leyó Significa que a ti te va a gustar O sea, no tiene claro. por qué ser así O no porque ese libro de moda te va a tener que gustar a ti No es cierto algo que a ti te llame la atención. Y luego ponte, si tú no tienes mucho el hábito desarrollado, pues, 15 minutos. Y literal, ponte un cronómetro en tu celular o donde sea. Y voy a dedicarle 15 minutos del día al libro. Y en un horario específico que te diga, ¿sabes qué? Ya terminé toda mi jornada laboral. O ya terminé con mis proyectos. A una hora específica en la noche. O a lo mejor eres más morning person. No sé. Y de poquito a poquito te vas a ir enganchando con el libro. Y te, a lo mejor ya van a ser media hora más. Luego van a ser 45 minutos. Pero así como yo les digo del tema del ahorro, que no quieran empezar ahorrando demasiado, porque luego como, la, como las dietas, que empiezas y te restringes mucho, al tercer día te cansaste. No es así. De poquito en poquito se va creando el hábito. Yo diría empezar 15 minutos, le digo, lo estoy aplicando con mi mamá, le está funcionando y todos los días avanza. Hay un avance, un grado de avance hasta que lo va a terminar el libro. Entonces creo que se pudiera hacer.
0: O pues sea, ustedes ¿qué, qué recomendación? Si quieren leer o cuáles son así como que eh, el mood para poder leer Joder, yo, pues... yo creo que...
3: ay perdón Andrea no dale, dale, dale. no no mira
1: tú te toca
3: bueno a ver está bien. yo siguiendo la recomendación de Andrea de Adriana perdón este, realmente sí empezar con algo que te guste porque dentro de lo que te gusta puedes encontrar otras cosas de interés exacto por ejemplo yo recuerdo mucho cuando estaba leyendo ay de Julio Verne el viaje al centro de la Tierra, uh -huh. este, que, bueno, encuentra toda, todos estos jeroglíficos que es el, el alfabeto rúnico que utilizaban sí. los nórdicos. Y, y cuando dijo, oye, ¿qué, qué es esto? Ya me empiezo yo a buscar libros acerca de la mitología nórdica. Uh -huh. Y, bueno, ya es un chilaquil, ya es un rollo entender toda la parte de la religión que profesaban ahí los nórdicos. Pero, bueno, o sea, vas encontrando más y más eh, pues, huecos, Hay más, más agujeros en los cuales tú puedes encontrar nuevos gustos. Pues, por ejemplo, ven hasta donde me llevó que este, este tipo es lo de que de te cosas? digo,
2: que eso es lo que te dan los libros, que te ayudan a conocerte a ti mismo, o sea, eso es lo maravilloso de los libros.
0: Sí, yo te cago sí. que, que a eso yo le llamo el efecto YouTube o el efecto Wikipedia. A todo el <risa> mundo le ha pasado que entra por un artículo de Wikipedia y de repente hay algo que te llama la atención y te lleva a otro, sí, otro sí. otra Wikipedia y luego así te, vas y te das cuenta que ya conociste algo nuevo. Y es, lo que es, es esa sensación que debe provocar el libro, ¿no? Que esa es. curiosidad intelectual de, de llenarte de más información. Lo mismo pasa con YouTube. De un video te lleva a otro. Así es. Vas viendo videos de una saga de,
3: de algo en particular. Totalmente, totalmente. Y puedes, eh, ya por último, digo, este último consejo también, puedes empezar en un blog, leyendo un blog, leyendo Ajá. en Perpedia, por ejemplo. <ríe> Ajá. 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 No, realmente el blog de tus temas de, de interés, ¿Eh? Eh, algún PDF de cinco páginas y te vas a ir envolviendo al momento de querer profundizar más en un tema que, que te gusta y, y no limitarse porque muchos piensan, ay, este no me va a servir, Leo, por... Eh, cultura, o por placer, o porque tengo que aprender algo a la fuerza. Entonces, no, o sea, realmente, eh, solito uno se va a ir dando cuenta de hacia, hacia dónde te llevan los libros.
0: Ah, era algo muy clave. Se vale dejar libros. Se vale dejar libros.
2: Amén. Así de sencillo.
0: Sí. Es sí. como una película. Es como una película. Si estás viendo la película en la tele y no te gusta, puedes cambiarlo. Totalmente. Así, no, claro. Eso es totalmente válido.
1: Sí, para que te vas a presionar también, o sea, si sí, sí hay algo que pues no te gusta, o sea, es como no vas a andar con alguien que no te gusta, pues no vas a leer un libro que no te gusta.
0: Exactamente. Totalmente. O las
1: series, también pasa mucho, que es que porque todos la vieron, a
2: mí me pasó con una serie que no la voy a quemar, pero dije, ¿qué vi? O sea, ¿qué pasó? Nomás porque estaba de moda y todo el mundo hablaba de ella y a mí no me gustó.
0: Game of Thrones, dilo, Adriana, dilo.
2: La de AO, no sé qué. AO.
3: Ah, oh, la, a, a, de de Oa.
2: A mí no me gustó y todo el mundo estaba ah, y le recomendaba a la gente y yo por eso la vi y lo, me forcé a terminarla y fue que no.
0: Totalmente. Gracias. Totalmente. No, no,
1: no, no, y yo no me forcé, Fue personal.
0: Eso. Eh, y si piden un consejo, yo creo que también. Eh, así como tienes un tiempo de desayunar, así como hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para hacer ejercicio date 15 minutitos, tú sabes en qué momento te los tienes que dar y ve avanzando, ¿no? Dame, ponte metas, es mucho de metas, léete 15 páginas a, al día, co, eh, lee un capítulo a la semana, como si fuera una serie de Netflix, así ¿Sí? totalmente. ¿Diste, totalmente. En
1: Diste en el clavo,
0: y, poquito, no, y creo poquito. que
1: también el hábito, o sea, no es como que tampoco te vas a forzar. O sea, por ejemplo, yo no soy tanto de leer. Me gusta más como, o sea, aprender, pero con cursos, con videos o así. No, no soy tanto como que estar leyendo, pero pues ahorita obviamente que tengo como que más tiempo... Eh, a veces esos mismos temas que me gustan de cursos, ya estoy harta de la pantalla, entonces los fines de semana sí es como que, ok, de ese tema que me gustó, pues encontré un libro y lo empiezo a leer. Entonces uh -huh. creo que también, o sea, eso es importante. Y, y pues tampoco forzarte, ¿no? Ir poquito a poquito, ¿no? Es como que todo el mundo dice que la regla es de diario 10 minutos. O sea, si el plano no puedes, pues tampoco, no, no vas a disfrutarlo. Pues lo que yo les digo, tampoco tienes que
2: leer el libro. O sea, si no se te gusta, no se te da dices, ay, qué aburrido pues escúchalo, empieza escuchando. Por medio, gracias a Dios vivimos en este, en, en, con todas estas tecnologías, todas estas herramientas, que no se vale decir que no me gusta. O no, a ver, hay muchas maneras de poder obtener el conocimiento, como tú lo dices, Andrea. O sea, no tienes tampoco que casarte con leer el libro así. ¿verdad?
0: Recomendación de podcast también, libros para emprendedores. Eso este está buenísimo. Este está buenísimo, porque literal en una hora... Sí. Te va diciendo acerca de los libros y creo que hay unos que probablemente nunca le hubieras dado la oportunidad, pero por, por cómo te lo narra este chavo, este, sí. terminas comprándolo.
2: Y a veces te lo avientas en un trayecto largo <risa> o te lo vas de poquito en poquito y lo vas completando totalmente, Ori. Ese está, yo también lo sigo, está muy padre. Yo el que estoy leyendo y para los emprendedores, porque dijimos que íbamos a hablar de, es que de negocios y creo que... Bueno, no, sí, no, sí.
0: Sí, o sea,
2: sí. De sí, sí. primero, Ori. Yo ya no voy a dar mis clases de conta Igual, Nunca Más, Nunca Never Again. Te hacen cuestionarte el estado de resultados. Sí. Buenísimo, léanlo. Este señor, este hombre, él era muy bueno para hacer crecer empresas, pero también era muy bueno para gastar el dinero y llegó al punto de su vida que lo perdió todo, de tener millones. Entonces, él dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Desde estar en la gloria perdí todo. Y él tenía que endeudarse mucho para pagar hasta las nóminas. Y Re, me...
0: Recuerdo que tiene como que esta, esta cuestión de ahorrar es eh, eh, ganar para ahorrar. Profit y
2: first. O sea, Ajá, exactamente. vendes y primero, ¿por qué tienes que esperarte hasta ingresos menos gastos igual a profit? Dicen, no.
0: No, la, el profit es ingresos, lo primero. Exactamente. Profit
2: y lo que queda, me lo voy a gastar. Entonces, no, buenísimo. Él, él dice que su misión en la vida es erradicar la pobreza empresarial. Entonces, este libro, buenísimo para los emprendedores, yo creo que it's a must.
0: Pues bueno, Adriana, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
2: Pues en, este, en Instagram, adriana gc28. Este, pues yo creo que por ahí. Me ha dado mucho gusto que me han escrito este, por ese medio, gente que ha visto los lives y que ha conectado con algún tema. Entonces, por ahí, yo creo que es el, el más importante.
0: Perfectísimo. Eh, no se olviden, Primero, eh, seguir a Código Azul en su aniversario.
2: ¡Bravo! ¡Felicidades! <risa> okay.
0: eh, eh, en en este, este mes que va a ser el, el, el Código Azul Fest. ¡Mes azul! Es Me, <risa> un mes, mes azul. azul.
1: Literalmente, sí. sí traen, traemos muy buenas cosas y, obviamente, colaboración con nuestro primo hermano en Prepedia. Así que ah. no se olviden de seguirlo.
0: Y no se olviden seguir nuestras redes sociales, si nos estás escuchando en Spotify y te aguantaste esta hora un poquito más. Eh, ¿Qué te hace? ¿Qué, qué, qué más? ¿Dale a seguir? ¿Ya? ¿Ya te chutaste la hora? Ponle el botón de seguir, ya con eso. Si nos estás viendo eh, en la oficina o mientras estás tomando tus clases, no lo hagas, por favor. Primero toma tus clases o, o chambea. Y eh, suscríbete, dale a la campanita y todas esas cosas que siempre mencionan en, en, en YouTube. En este, nuestras redes sociales también, en Emprepedia, en Facebook, Instagram y el blog, eh, y el blog. obviamente. Eh, fíjense que en, en Emprepedia tenemos un, un, una sección fija que se llama ¿Por qué, por qué debo leer, ¿no? Entonces es por qué debo leer tal libro, ¿No? Y siempre hacemos reseñas justamente de, de por qué es importante tal libro o la recomendación del motivo por el cual eh, debieras tú eh, chutarte de tu tiempo para, para estos libros. Entonces creo que, que es una buena también, si, si, oye, me lo recomendaron, no, este tengo, fíjate, no lo había visto desde, punto, desde este punto. Creo que ahí en el blog www.prepedia.com, ahí te damos esas sugerencias. Pues, no, bueno, igual
1: si, si quieren pues, proponer algo después de sí. escuchar todo esto y conocen más, pues por favor escríbanos en Instagram o cualquier red social y también para, para ir pues, leyéndolo y poniendo la reseña o si quieren colaborar también con alguna reseña. Y a ver qué libros recomiendan ustedes también. Me Exactamente. encanta que me recomienden libros, me encanta.
0: En la caja de comentarios, ahora sí suena muy, este, ya, acá muy elocuente eso de, pues en la caja de comentarios, escribe tu recomendación. Síguenos, compártenos. Sí. Muy bien. Pues bueno, por estas cosas como libros, podcasts, revistas, series, ¿por qué la gente nos debería seguir escuchando, Andrea?
1: Porque todo lo explicamos con
0: manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
1: Bye. Bye. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.